0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarles. Ciro Procura en esta zona de gol para comentar lo que nos ha dejado la décimo segunda jornada de la NFL. Va a estar con nosotros Miguel Pasquel. Michael estuvo en la transmisión del duelo entre Tennessee y New England, así es de que... Con él vamos a platicar al detalle de ese partido. También hablaremos de lo que pasó entre Tampa Bay e Indianapolis, la caída estrepitosa de los Pittsburgh Steelers. Pero este primer bloque quiero dedicarlo al triunfo de Baltimore, 16 puntos a 10 sobre los Cleveland Browns. Era un juego clave para los dos. Para Cleveland era una de sus últimas oportunidades para meterse en la pelea por ganar la división. Al no derrotar a Baltimore, se van a dos juegos de diferencia. Seis ganados de Cleveland por ocho ganados de Baltimore. Y además, con la desventaja de haber perdido este duelo directo contra los Ravens, que no nada más son líderes de su división, también tienen la mejor marca de la conferencia americana. Y Cleveland tuvo la mesa puesta para derrotar a los Baltimore Ravens porque le interceptaron cuatro pases a Lamar Jackson. Eso rara vez jamás le había ocurrido a Lamar Jackson. Cuatro intercepciones en un partido. Eso normalmente se traduce en derrota. Escuchen este dato. Del 2015 a la fecha, mariscales de campo que han sufrido cuatro más intercepciones tenían hasta anoche marca de cero ganados y 37 perdidos. Hasta que Lamar Jackson apareció con estas cuatro intercepciones y sacó adelante el partido. Y sí, lo ganó porque Lamar Jackson pues, es una pieza fundamental de los Baltimore Ravens. Pero en realidad... Si habría que ponerle a alguien eh, la palomita o el mérito por la victoria de parte de los Ravens es a su defensiva. Que paró en seco el juego terrestre de los Cleveland Browns. Pocos equipos como los Browns dependen tanto del juego terrestre. Apenas tuvieron 40 yardas por tierra en este juego. Con todo y que los Browns tuvieron de regreso a Kareem Hunt y a Nick Chubb. ¿Cómo fue que lo, lo lograron los Baltimore Ravens? Con un juegazo especialmente de sus linebackers. Creo que Tyus Bowser ha dado un gran partido. Patrick Quinn también. Y para presionar al mariscal de campo, no nada más sus frontales defensivos. Baker Mayfield especialmente es un quarterback que sufre mucho cuando le mandan disparos. Es su, ten, su tendón de Aquiles. Y los Ravens lo tenían muy bien identificado, Don Martindale que es el coordinador defensivo lo estuvo acosando todo el partido y hombre, un, una marca registrada de Baltimore en su defensiva son los linebackers ustedes podrán mencionarme a grandes linebackers en la historia de los uh, Baltimore Ravens, no es cierto todos tenemos un muy fresco en la memoria a un Terrell Sox, a un Ray Lewis y compañía es una marca registrada de los Baltimore Ravens y hoy con Tyus Bowser con el ya mencionado Patrick Quinn, que está en su segunda campaña, con Udafei Owe, que fue su primera selección de este último draft, tienen muy buen personal para frenar la carrera. Y justo fue lo que hicieron ante unos Browns que se vieron frustrados, incapaces de mover la pelota, con un Baker Mayfield que está lesionado, que así ha jugado las últimas cinco o seis confrontaciones, trae el hombro izquierdo fastidiado, también trae un problema en una rodilla, pero a fuerza quiere seguir jugando porque está en un año de contrato y quiere poner argumentos sobre la mesa para que le extiendan su acuerdo laboral con el equipo de los Browns. Pero si apenas va a poner números para 79 puntos de rating, pues termina por ser algo muy bajo. De mucho mérito el triunfo para los Ravens, que ganan con una estupenda actuación de su defensiva y sacando puntos de equipos especiales con un brillante... Justin Tucker, que vuelve a demostrar que es el mejor pateador de la NFL de calle. No falla un gol de campo Justin Tucker y no fue la excepción en un juego así de cerrado. Los Ravens son el mejor equipo de la conferencia americana y ahí están para lo que haga falta. El segundo en la siembra ya son los Patriotas de Nueva Inglaterra. De eso hablaremos en un instante. También cuando regresemos después de esta pequeña pausa con Miguel Pasquel hablaremos del triunfo de New England ante los Titanes de Tennessee en Foxborough, 36 puntos a 13 esto es Zona de Gol, Ciro Procuna no se vayan, ahora continuamos Seguimos con ustedes en esta Zona de Gol y le damos la bienvenida a Miguel Pasquel que acaba de estar en la transmisión del partido entre los Patriotas y los Titanes de Tennessee con triunfo de 36 a 13 para New England, ¿cómo estás Michael? Bienvenido
1: Ciro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, una contundente victoria por el equipo de los Patriots que con una derrota del equipo de los Ravens se pueden poner en primer lugar en la conferencia americana.
0: Efectivamente, pues ahí están en Inglaterra para lo que haga falta y le ganaron con amplitud a Tennessee. Y no nada más está ganando este equipo, está cubriendo las líneas. Eh, a ver, yo, yo quisiera que me platicaras, tú que viste y que analizaste el partido, lo que te pareció, Mac Jones, porque cada vez lo veo más en control de esta ofensiva. Hoy superó las 300 yardas y lanzó dos de anotación a Kendrick Byrne.
1: Mira, aquí el plan de juego claramente de Mike Rabel era parar el ataque terrestre de los Patriots. Y claramente lo hicieron sobre todo la primera mitad. Solamente corrieron para 105 yardas. Digo solamente porque venían corriendo mínimo sus últimos cinco juegos arriba de 130 yardas, Ciro. Le dijeron uh -huh. a Bill Belichick, si más a ganar, más a ganar por la vía aérea. Pues bueno, el, el joven novato tuvo una excelente actuación, 310 yardas, dos touchdowns y 289 yardas, 310 yardas, perdón, fueron porque rebasó las 300 yardas. Lo que más uh -huh. me gusta es, veo a este jugador, más cómodo en la bolsa de protección. Me gusta el plan de juego que diseñan. No es agresivo, como lo hemos visto. Son los pases cortos, pero son funcionales. Y es por algo que tienen este equipo en, en primer lugar de su división.
0: Candidato a novato ofensivo del año, Mac Jones. Porque llegó a este juego como el segundo mejor en porcentaje de completos. No entre los corebacks novatos. Entre todos los corebacks de la NFL. ¿Lo ves, candidato?
1: Mira, completó 23 de 32. Entonces, por supuesto, es un serio candidato para ganar el novato ofensivo del año. Yo te diría desde ahorita, a menos que venga una lesión o una caída drástica por parte del equipo, por supuesto debe ganar el novato ofensivo del año, Ciro. Y esto es gracias al gran planteamiento que tiene Belichick. Me recuerda mucho esa temporada y estamos viendo las estadísticas esa temporada cuando Brady ganó su primer Super Bowl. No era su primera temporada con los Patriots, pero sí era su segundo año. Y eran pases cortos con una sólida defensiva y bueno, eso les ayudó muchísimo.
0: Efectivamente, eh, ¿qué es lo que más te impresionó eh, en este partido, concretamente de la defensiva?
1: Las entregas de balón, porque esa fue la diferencia. Porque si te fijas, el ataque terrestre de Tennessee, sufrieron 270 yardas. Es que tú ves las estadísticas, dice, bueno, es el clásico juego de Tennessee, pero Ryan Tannehill no hizo absolutamente. Pero las entregas de balón, Ciro, es donde estuvo la diferencia. Dos balones sueltos forzados y una intercepción en zona de gol para Tennessee. Esa fue la diferencia del partido y ya el último cuarto prácticamente fue todos los Patriots. no Pero son fundamentos que enseña el coach Belichick que no cualquiera los tiene y eso hace que sea un equipo tan ganador como lo está haciendo esta temporada. Sí, porque además de esas entregas de balón, estamos
0: hablando del momento en el que ocurren yo pongo como una clave de este partido el balón suelto de Deontay Foreman que es claramente un acierto de Jalen Mills, tacleo al balón y la recuperación de J.C. Jackson y el propio J.C. Jackson logrando su intercepción número 7 en la zona de anotación creo que si uno quiere encontrar el punto de inflexión de un juego que llegó a estar muy parejo llegó a estar 19 a 13 para los Patriotas tiene que ser alguna de esas dos entregas de balón, ¿estás de acuerdo?
1: Sin duda sin duda eso, y Jalen Mills también, por cierto, tuvo una excelente actuación, el esquinero procedente de, venía de los Philadelphia Eagles, pero es todo en conjunto, Ciro. Son los fundamentos que enseña Bill Belichick, esas dos entregas de balón porque ya los Titans estaban en territorio de los Patriots, y esa intercepción que vino en cuarta y gol dentro de la yarda 2. Entonces, y J.C. Jackson, ¿qué te puedo decir? no Es un jugador, lo platicábamos con John y fue tirado en la transmisión... No es son, no son un, un equipo de estrellas, pero si tú ves la actuación como lo acabas de mencionar de J.C. Jackson de siete intercepciones en sus últimos siete juegos y prácticamente los mariscales de campo no lo voltean a ver, mm -hmm. es un jugador que van a tener que pagar los Patriots una vez que venza su contrato.
0: Oye, estoy seguro que lo habrán comentado en la transmisión, pero uno ve en retrospectiva la temporada de los Patriotas de Nueva Inglaterra y a Miami le tendrían que haber ganado. Y a los bucaneros de Tampa Bay también, los tuvieron muy cerca, compitieron en dos de las derrotas que llevan hasta el momento. La realidad es que la marca de los Patriotas podría ser incluso mejor de lo que tenemos en este momento.
1: Sin duda, pero Ciro, tú lo has dicho durante los últimos años, cada temporada lo dices, no es como juegues en septiembre, es como juegues en noviembre y diciendo y ahorita parte de enero. Y este equipo está enrachado, está embalado, vienen... Dos de sus últimos tres, dos, dos de sus siguientes tres enfrentamientos, perdón, son contra los Bills de Búfalo y una visita a Indianapolis que no está nada fácil tampoco. Entonces, veremos de qué está hecho Mac Jones, pero hasta el momento me está gustando mucho lo que dio este joven Novato.
0: Pues eh, llegar a tu enfrentamiento contra los Bills de Búfalo con una racha de seis victorias es precisamente y con la defensiva jugando en ese nivel es precisamente lo que Belichick esperaba. Te hago una más de Tennessee. ¿Qué me dices de los titanes? ¿Qué tanto están extrañando a Derek Henry? ¿Ahí está la clave?
1: Mucho, muchísimo. Por supuesto que ahí está la clave, del juego terrestre, pero no, hoy corrieron bien. No, Lo que te puedo decir es de que Ryan Tannehill no es un quarterback que te va a llevar lejos. No depende, depende de su defensiva, y depende del ataque terrestre. Si no recuerdo, Tannehill lanzó para menos de 100 yardas y es un quarterback que depende del 100% del ataque terrestre. Ahora insisto, Ciro, esas entregas de balón porque el Tennessee estaba corriendo muy bien el balón, corrió casi 300 yardas. Si tú ves las estadísticas y ver el resultado, dices, es el típico juego de Tennessee que ganan corriendo el balón, como cuando tenían a Derrick Henry, pero no lo venían haciendo anteriormente. Anteriormente, antes de eh, esta derrota, venían promediando solamente tres yardas por acarreo. Yo no veo un equipo eh, de Tennessee que llega a playoffs y pueda contener, a menos que por de al último minuto, Derrick Henry puede estar listo para enero. Por supuesto, les hizo falta mucha AJ Brown y Julio Jones, pero Tannehill si sí es un quarterback muy limitado, que depende mucho del juego terrestre y de su defensiva.
0: Sí, la buena noticia para Tennessee es que Tampa Bay y Tom Brady les hizo el favor de derrotar a Indianapolis en el Lucas Oil Stadium. De otra forma, Indianápolis se seguiría acercando a los titanes que ahora han entrado en una racha negativa. ¿Con qué más te quedas, Michael, de los juegos del mediodía para terminar esta plática?
1: Increíble lo que pasó en Cincinnati. no sí. Esa, Ese golpe de autoridad de los Bengals a los Steelers. Si no recuerdo, creo que es la tercera ocasión en los últimos 30 años que Cincinnati le gana a los Steelers los dos juegos de la temporada es Realmente es un dominio que hemos visto acerero por completo sobre estos bengalíes, pero bueno, una buena actuación de Joe Burrow, sobre todo de la defensiva, y los estiles se van a poner 5-5-1, dejando muchas más dudas que respuestas, el calendario no le favorece tampoco mucho la semana que enfrentan a unos cuervos que se pueden poner en primer lugar en la conferencia americana, y los Bengals, que nunca sabes las altas y bajas que han tenido esta temporada, un equipo en reconstrucción, pero van al alza, y pueden hacer ruido en esa división.
0: Sí, de Pittsburgh, la semana pasada les hicieron puntos por decenas, y dices, bueno, no tenían a Hayden, a Fitzpatrick, a TJ Watt, bueno, hoy regresaron sus puntales de la defensa y se comieron 41 puntos de los Bengals. Michael ¿dónde te puede seguir la gente?
1: En Michael Pasquel, Ciro, ahí en Twitter, ahí podemos platicar lo que quieran de la mejor liga del mundo, ya viene el mes de diciembre, ya está cerca Ahora sí, como lo hemos dicho, Ciro, el mes de diciembre es el de de veras.
0: Te lo agradezco mucho, Maico. Te mando un abrazo y eh, que sigamos disfrutando de la jornada. Gracias.
1: Un abrazo, Ciro. Gracias.
0: Nosotros continuamos. Muchas gracias a Miguel Pasquel. Siempre un gusto recibirlo en esta zona de gol. Antes de cerrar lo que dejó este partido, con el sexto triunfo consecutivo de New England, creo que vale la pena detenernos a nuevamente subrayar el gran trabajo de coacheo que está haciendo Bill Belichick. Para que no me vengan con que este señor no es un buen entrenador, para que no me digan que no gana sin Tom Brady, está haciendo una gran demostración este año con una defensiva muy sólida, habiendo acertado en sus contrataciones de agencia libre, poniéndole todos los elementos a disposición a un mariscal de campo novato que tal vez era el menos talentoso de los que se fueron en la primera ronda para hacer lo que está haciendo hasta el momento Mac Jones. Yo sé que falta tiempo, pero lo que está demostrando en esta campaña no hace más que probar lo buen entrenador que es el señor Bill Belichick para mi gusto, de lo que yo he visto, junto con Bill Walsh, los dos mejores de la década de los 80 para acá. Pittsburgh ha pegado otro petardo horrendo ahora en Cincinnati ante los Bengals. La semana pasada perdieron en Los Ángeles ante los Chargers en el Sunday Night Football que me tocó transmitir 41 a 37. Compitieron y tenían el paliativo de que no jugaron TJ Watt, Minka Fitzpatrick, Joe Hayden, tres titulares defensivos muy importantes y ahora les hicieron otros 41 puntos la defensa sí tenía a Watt y a Fitzpatrick y no compitieron. El juego estaba definido al medio tiempo, no pudieron parar a Joe Mixon que casi les hace 200 yardas por la vía terrestre nada más, al ataque fueron inoperantes otra vez y lo peor de todo es que su calendario no se facilita, todo lo contrario, Pittsburgh va a recibir a Baltimore, luego va a Minnesota recibe a Tennessee y va a Kansas City para enfrentarse a los Chiefs. Los Steelers siguen en un bache muy considerable y para como se están poniendo las cosas en la conferencia americana y con ese calendario se ve difícil que se puedan meter a la postemporada. Tampa fue a Indianapolis a vencer a los Colts 38 puntos a 31. Los Colts entraron en la segunda mitad en un proceso de autodestrucción lamentable porque miren que iban ganando 24 a 14 al medio tiempo en casa. Sin embargo, empezaron a entregar balones, tres en la segunda mitad, y eso es pecado mortal cuando estás enfrentando a Tom Brady. Fue un balón suelto de Carson Wentz, provocado y recuperado por Shaquille Barrett, una intercepción de Antoine Winfield que le gana un pase alto a Michael Pittman. Michael Pittman es 10 centímetros más alto de estatura que Antoine Winfield y aún así le ganó en ese envío profundo. Y otro balón suelto de Najim Himes al fildear una patada de despeje. Muy lamentable, normalmente Najim Himes alguien muy rendidor, muy seguro falló en ese fildeo y todo eso representó puntos. Así simplemente no se puede y menos cuando estás enfrentando al campeón y tienes eh, frente a ti a Tom Brady. Lo que mejor hizo Tampa fue, entre otras cosas, dejar en 83 yardas terrestres a Jonathan Taylor, que venía de despedazar a los Bills de Buffalo la jornada anterior. Tampa va a ganar su división sin despeinarse porque no hay absolutamente nada de los otros rivales, ni de los Panthers, ni de Atlanta, ni mucho menos de los Saints. Si hicieran un, un equipo de esos tres, tampoco le competiría a los Tampa Bay Buccaneers. Y de lo que dejó la jornada del jueves, pues Búfalo hizo pedazos a los Saints. Habrá que ver si los Bills pueden entrar en un ritmo más constante y no andar pegando eh, campanadas de una semana a la otra. Se, se ha convertido en una montaña rusa el equipo de los Bills de Búfalo y tienen todo el material humano para hacer de lo mejor en la conferencia americana. Vamos a ver si, si logran sobreponerse a la baja de Tredavious White, esquinero que se lesionó en este partido contra los Saints y está fuera el resto de la campaña. Pero es necesario que Buffalo vuelva a ser ese equipo consistente eh, que se espera. Le vienen todavía en el resto de su calendario sus dos partidos divisionales contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. De la victoria de Chicago ante los pobres eh, Detroit Lions no hay nada que decir. Y Dallas sufrió su tercera derrota en los últimos cuatro juegos. Para mí los Cowboys no son un equipo de Super Bowl, lo he dicho. De repente ya el, el cuestionamiento es si van a llegar hasta el Super Tazón. Hombre, al inicio de septiembre no se sabía o ni siquiera estaban entre, el, entre los principales candidatos a ganar su división. En ese aspecto arrancaba primero el equipo de Washington. Y ahora ya pensamos en Super Bowl, eso como que es un salto cuántico que, que todavía no corresponde a la realidad. Ni muy, muy, ni tan, tan. En los problemas de Dallas son, uno, las expectativas. Dos, la rodilla de Sikiel Elliott, que está lastimada y su producción progresivamente ha ido bajando en cada uno de los últimos cuatro partidos. Lo van a descansar en el juego contra los Santos de Nueva Orleans. La defensa contra el pase tiene un punto débil muy débil, que se llama Anthony Brown, autor de cuatro interferencias de pase contra los Raiders, y eso les va a costar muy caro contra rivales de playoff. No olvidemos que el camino al Super Bowl te va a implicar enfrentarte a los Rams y Matthew Stafford, a los Packers y Aaron Rodgers, a los Buccaneers y Tom Brady, esos mariscales de campo, encontrando ese punto débil que es Anthony Brown, pues te van a hacer pedazos. Eh, vaya, no no, hay, no es una ciencia exacta, pero ahí hay una gran debilidad para, para el equipo de los Cowboys, eh, ni más ni menos que los receptores abiertos de los Raiders, aún sin contar con su ala cerrada, Darren Waller, eh, los eh, eh, Renfro, los Say Jones de Sean Jackson, pues parecían Fred Biletnikoff, Tim brown eh, Dave Casper y compañía Muy, muy lamentable la forma en la que Dallas perdió ese partido en el Día de Acción de Gracias Pues eh, es parte de lo que deja esta jornada Bien decía Bill Parcells y desde luego Bill Belichick Que a raíz del de Día de Acción de Gracias Empezamos una nueva temporada Los mejores equipos, los que terminan perfilándose hacia el Super Bowl Son los que toman su mejor versión a partir de esta semana No lo perdamos de vista por ahora nos vamos, gracias por descargar esta zona de gol y estaremos en contacto muy pero muy pronto. Sir se despide de ustedes.